0: O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira. Bom
0: dia, Francisco Antônio de Paula Barros. Tudo bem, meu irmão? Tudo beleza? Fim de semana ah, o foi Tom, legal? Foi legal. Em casa, né, Tom? Em casa. Foi, né? Não arredei pé. Sim, Não, arredei certo, em pé. Certo. Não arredei pé. Não oh, arredei pé. Ô, Tom. Senhor aí o Diário do Nordeste trazendo uma matéria que você sabe que eu, 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 eu gosto muito, quando se fala em educação, Você sabe que eu sou um viciado é, dessas você coisas, É,
1: né? é um apaixonado por isso.
0: Eu sou apaixonado por essas coisas. Escolas é. de áreas carentes têm nota acima da média das 224 escolas públicas do Ceará, que em 2019 tiveram nota igual ou acima da média no IDEB, 74 estão em áreas cujos níveis socio são baixos ou até muito baixos, diz aqui a matéria. Então, você acha que a dificuldade o americano, quando ele foi o, o negro americano, quando ele foi liberto, ele, que, que eles ganharam uma gleba de terra, ganharam alguns hectares de terras e ganharam também algum dinheirinho para dar um, um impulso no, 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 no seu trabalho, né? Depois, de liber... Depois da liberdade. Isso, então, tá Tomás, você não acha que quando a comunidade é carente, os pais têm, mais por obrigação, de educar os filhos? É isso que acontece?
1: Mas obrigação os pais têm sempre, independentemente de qualquer situação. Se hum. colocou uma criança no mundo, a sua responsabilidade é muito grande. É. Por isso que se diz, quando você vai gerar alguém é só tal prazer da geração, que isso todo mundo quer e é muito bom. Agora, responsabilidade depois que a criança nasce, para encaminhá-la na vida, e evidente, buscar um futuro onde a pessoa possa se garantir pelo aprendizado que tem, isso aqui é fundamental. Nesse caso aqui, a é que você está se referindo, chamado de primeira parte do Diário do Nordeste, 224 escolas públicas tiveram nota, o IDEB, que é Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, igual acima de 4,5%, isso daqui é uma coisa para ser observada com otimismo. Com otimismo. É. Entretanto, na questão de ver o futuro lá na frente, nós temos que ver com uma extensão muito maior. Por exemplo, eu vejo que as pessoas terminam, têm uma nota assim, vão para a faculdade, quando termina a faculdade, fica pedindo emprego, desempregado aqui com diploma na mão. Isso é uma coisa que preocupa a gente no Brasil. O Brasil está é, mas... um país que você não consegue... Atinar ainda, ontem, Paulo, eu fiz ontem uma entrevista muito boa com a advogada Geissa Cavalcante. Foram 25 minutos, ela falando sobre a Previdência Social, hum. essa reforma que aconteceu aí, e que embutida nessa reforma o número de coisas que trouxeram prejuízo para o trabalhador, as dificuldades que ele vai ter, a reforma que tanto se pregou, que isso, que aquilo é para salvar, senão o Brasil quebra, não sei o quê. Esse discurso que a gente já conhece, quando houve a reforma, o trabalhador entrou pelo cano. E ela provou ontem onde o trabalhador entrou pelo cano, em diversas ocasiões. Agora, eu estou vendo a reforma tributária que vem, e começa a me preocupar, porque eu estava vendo o jogo do Ceará, o jogo do Ceará... Em duas partidas... Em duas partidas... Numa delas eu acho que foi no jogo contra o Santos... Houve um desentendimento... Entre o Fernando Sobral e o Luiz Otávio... E na... na no próprio gramado... Eles começaram a discutir um com o outro... Sabe? Discutir, discutir mesmo... Porque o, o Luiz Otávio chutou uma bola lá... Muito forte, sem querer... E bateu no Fernando Sobral e não gostou... Do mesmo time, os dois caras brigando... Presta atenção... Depois do jogo do Ceará... Eu não recordo mais contra quem foi... O Vina, que é um jogador muito bom, por sinal, se desentendeu com o Rafael Sobis e passaram a discutir feio dentro de campo. Passaram a discutir feio. Aí você vai dizer, se Tom Barri, o que, é que isso tem a ver com a reforma econômica do país? Tem a ver, sabe por quê? Porque aquilo que eu vi, o Ceará, seu Vina discutindo com o Rafael Sobis e o Ceará perde o jogo, dá uma demonstração de desunião. Uma equipe não pode estar desunida. Uma equipe, ela tem que estar unida. Como é que você vai brigar dentro da própria equipe? O seu adversário é o outro lado, meu irmão. Pois eu estou vendo a equipe com o nome do governo. Eu estou vendo no governo Bolsonaro essa confusão que se estabeleceu entre o Rogério Marinho, que é, o, é do Ministério da, de Desenvolvimento Regional, e o Paulo Guedes, eles ficam lá, um dizendo coisa com o outro. E um hum. dizendo coisa com o outro. Eu me lembrei do jogo do Ceará. Vai perder... Ou se une ou vai em busca de um objetivo com respeito como se deve ter. Ou essa discussão pública que se está vendo, que que nós estamos vendo aí, isso não traz nenhum benefício para a nação. Aí nas reformas que estão vindo. Várias propostas, eu olhando aqui com muito cuidado, com muito cuidado. Por quê? Porque acabei de dizer ontem, na análise que foi feita sobre a reforma da Previdência, numa conversa com a Geícia Cavalcante, advogado especialista nessa área, nós vimos o quanto o trabalhador teve de prejuízo. Então nós temos que arregalar os olhos para ver o que, é que esses homens estão preparando para a gente na questão do imposto que a gente paga, imposto de renda, que é alto. Aí aqui tá a manchete de primeira página. Governo quer extinguir desconto de 20% em declaração simplificada do imposto de renda. Não é? Vamos ver o que é que isso representa. É uma boa ou não é uma boa? Não é? O que é que isso representa? Bom, a verba iria para o renda cidadã. Medida que pode atingir mais de 17 milhões de pessoas. Bom, então vamos analisar, ver o que é que vem. A declaração simplificada é uma coisa assim, De tanto eu me lembro que eu fazia isso há quanto tempo, né? Declaração simplificada, você coloca lá, então você tem 20% de desconto, pronto, tal. Às vezes o, o contador lhe orienta, olha, não é melhor você fazer pela simplificada, não. É melhor fazer pela normal mesmo, que isso daqui tem uns abatimentos que a simplificada não permite, e você vai ter prejuízo. jeito eles analisam. Então é preciso muito cuidado, mas muito cuidado com essas propostas que estão vindo aí vão vindo aí. Muito cuidado. Mas por que muito cuidado? Porque parece assim que a coisa é feita a toque de caixa sem a devida atenção que se deve ter, sabe? Então é preciso cuidar por quê? Veja bem, em substituição está aqui, com o objetivo de financiar o renda cidadã o governo estuda extinguiu o desconto de 20% concedido automaticamente a contribuintes que optam pela declaração simplificada do Imposto de Renda à Pessoa Física a medida pode atingir mais de 17 milhões de pessoas. Em substituição, vamos ver agora, em substituição, segundo fontes que participaram da elaboração da medida, seria mantido o direito às deduções médicas e educacionais, benefícios que estavam na mira da equipe econômica desde o ano passado. Eles queriam tirar essa parte aqui, não é? Criado em mil, em, há 45 anos, há 45 anos. O formulário simplificado da Declaração do Imposto de Renda deixaria de existir. O objetivo qual é? Usar os recursos economizados com o fim do desconto padrão de 20% para financiar a ampliação do Bolsa Família. Eu tenho a impressão que é mais uma carga em cima da classe média brasileira para financiar um programa do governo Bolsa Família que deveria ser financiado não trazendo sacrifício para uma classe que vai pagar para financiar. Não podemos mais ter um sacrifício assim. Rapaz, está difícil, Paulo, acreditar nesse país. Então, eu acredito que, se houver um entendimento, a gente possa vislumbrar coisas melhores lá na frente. No momento, enquanto houver essa briga briguinha não, uma coisa feia entre o ministro de Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, e o Paulo Guedes da Economia, eles se desentendem, um com interesse na política, porque eles têm eleição agora tem que ver esse lado, e o outro muito rigoroso naquele, 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 naquele entendimento dele de que é o maior economista do mundo e que só ele salva o Brasil. Não é assim. Tem que haver flexibilização e verificar onde se pode fazer uma reforma, mas uma reforma onde não se carregue mais em cima do pai de família, porrada no pai de família para financiar qualquer coisa do governo que eles querem. Eu estou muito preocupado com isso, extremamente preocupado, porque nós estamos empobrecendo... O governo está sendo, o, 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 o governo está se apropriando do que o pai de família tem e se apropriando indevidamente através de uma legislação de impostos que a gente está empobrecendo e entregando até o fundo das calças aos governos do Brasil, rapaz. Isso não pode. Nós queremos desonerar a empresa, nós temos que desonerar também o pai de família. Não pode ser uma coisa. Eu disse a você que é ser difícil na divisão de bolo. Bote o menino e bote um bolo bom para ver o que que dá. Então o governo não quer abrir mão de nada. Quer agora um dinheiro para financiar exatamente um, um, um programa social que a gente entende necessário, mas um programa necessário para ser financiado com o Tesouro Nacional, não com o dinheiro da gente. Porque senão nós vamos financiar, nós vamos empobrecer também. Vai ficar todo mundo pobre e fodido aqui nesse país. Desculpa a expressão, saiu sem querer. Mas é isso mesmo. Então, Ô, Tom, essa é a situação que a gente vai. A cada dia voltar... que a gente acorda, a gente vê como está difícil. Como está eu,
0: difícil. Eu, eu quero voltar, Tom, ao assunto aqui, educação, rapidamente, que eu tenho mais dois assuntos aqui com você, certo? certo. É Escolas de áreas carentes, tem nota acima da média e tal, e tal, e tal, e tal. Fiquei feliz com a matéria, mas você me desestimulou, por exemplo. Eu, você vai se formar, vai fazer faculdade, depois não tem emprego. Esse pessoal que vai se formar e que vai procurar a faculdade aqui, não é possível que o Brasil não tenha mudado até lá, hein? Pelo amor de Deus, isso é um desestimulo que você fez, foi não?
1: Não estou desestimulando, não. Estou mostrando a realidade. Eu mostrei a você aí na Rádio Verdes quando eu estava trabalhando a presença presente aí, eu mostrei a minha pasta. Quantos currículos eu levava na minha pasta, porque as pessoas acreditavam que eu, certamente por ser um homem de rádio e de televisão, e com acesso a pessoas, as pessoas entendiam, entendiam que eu tinha condições de arranjar emprego, e eu tive que dizer, meu amigo, eu não posso arranjar emprego para ninguém não, eu não tenho condições, você recebia muito, muito pedido de emprego, no tempo em que o Ivens Dias Branco era vivo, nosso querido e saudoso amigo Ivens Dias Branco, eu vou dizer a você, quantas e quantas pessoas me procuraram, não conto o número de pessoas que diziam assim, rapaz... Você é amigo do Ivens, não dá para arranjar um emprego lá na Fábrica Fortaleza para mim, não. Não lembra disso, não, Paulo? Eu passei por isso muito, todo dia. Aí Pensa eu dizia, aqui. mas meu amigo, não tem. A empresa não vai criar uma coisa porque é um pedido meu não posso pedir. Eu não posso pedir. Não, mas você nem é amigo do senhor, eu sou amigo dela e por isso eu vou. Não posso. Não tem. Não tem os caminhos para você conseguir um emprego. Tem todo aí no, na, na, nas plataformas sociais, tem como você colocar o currículo, aguardar, tem um critério. Você já pensou se o Ivan fosse atender todo pedido seu, pedido meu, porque amizade... Não, a amizade, ela tem que ser feita, mas não pode ser misturada. Você não pode estar misturando as coisas, não é? Não pode, okay, você to... tem que ter o um entendimento. Quantas e quantas pessoas procuraram a gente aqui, até que enfim a gente teve que ser duro e dizer, não tem, eu... Na época, uma época melhor do Brasil, eu pedi emprego. Hoje eu não peço, porque não tem mais. Ora, se a é. minha família, rapaz, está cheia de gente desempregada, na minha família tem um bocado de gente desempregada. Um bocado eu de não gente desempregada. Olha, bora para você ter uma ideia, Paulinho, só para você ver, eu nunca esqueci, já contei aqui, um rapaz, na época em que eu ainda pedia, ele trabalhava no Diário do Nordeste. Diário do Nordeste. Depois saiu, então tá, um dia me procurou um rapaz de um currículo bom. E ele me mostrou o currículo dele e disse, rapaz, é difícil, mas eu vou pedir na sua área. Tem um amigo meu, que é empresário, eu vou pedir. Nessa época eu ainda pedi, hoje eu não peço mais nada, porque eu sei das dificuldades de todo mundo. Como é que eu vou pedir? Aí, o resultado, eu fui pedir. Peguei o currículo dele e entreguei, eu, na mão dele, do empresário. Rapaz, olha aqui que currículo bom. E o empresário começou a ler e vi, pela expressão dele, que ele estava realmente encantado com o currículo do rapaz. E foi olhando, lendo e opa, esse daqui vai arranjar o um emprego, graças a Deus. Aí, quando ele chegou, ele mudou o semblante, mudou o semblante. Quando ele mudou o semblante, ele fechou assim, eu vi que não, não ia bater. Eu digo, vixe Maria. eu disse, foi que houve, Ele disse, rapaz, esse cara tá com 40 anos. 40 anos, não vai dar não. Hum. E não deu o emprego mesmo, não. Porque o cara estava com 40 anos. É o Brasil. 40 anos? 40 anos o cara ser olhado com desdém porque estava com 40 anos? Gente, 40 Vaidade anos. Vai
0: produtiva, muito produtiva.
1: Pelo amor de Deus. Aí, Paulo, eu comecei, sabe? Bom, vamos lá. Muda aí, vamos lá. Bota aí, bota, bota outro tema aí, por
0: gentileza. Vamos lá. O presidente do Paraguai, Mário Abdu Benítez anunciou neste fim de semana o fim da quarentena tombás do Paraguai e um alívio das restrições. Ele sustentou que as quatro fases da quarentena sanitária aplicadas até agora em seu país tiveram um impacto altamente positivo. O boletim oficial reportou 43.452 casos lá do Paraguai e 913 mortes do país. Por outro lado, aí é que eu quero ouvir o seu comentário, milhares de alemães que se opõem às medidas de saúde impostas devido à pandemia do novo coronavírus, protestaram ontem, dia 4, em Constança, perto da fronteira com a Suíça. A maioria não usava máscara, alguns exibiam cartazes que diziam liberdade. Os protestos ocorrem em meios aos novos casos da Alemanha. Ô, Dom Baus, tu não acha que está na hora da, da primeira ministra lá, Angela Merkel, é, da liberdade, você vai faça o que você quiser da sua vida você não for isso, eu, eu se alguém viesse protestar, a meu respeito eu sendo governante, se o vier viesse protestar fique à vontade, a vida não, é sua mas, faça o que mas, quiser, mas, é Bela
1: mas uh, o, 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 o dirigente maior ele tem um compromisso com a nação, ele não pode se curvar a um grupo ou uma manifestação aqui, ali a acolá tem que ver o todo, a responsabilidade maior é uma nação que está na mão dele. Ele não está governando para grupos. A responsabilidade dele é perante a nação. Ontem me mandaram aqui um vídeo, mais ou menos umas 11 mulheres nuas, fazendo um hum. protesto, não sei onde era, me mandaram aqui. Certo? Tem. Elas todas nuas, completamente nuas. Eu acho que são hum. mais ou menos umas 11, umas 11 mulheres. Eu não sei bem o que diabo de protesto era aquele que eu tentei ouvir, para entender o que que elas diziam mas o vídeo não permite que você veja eu sei que tinha um público e elas protestando lá numa praça lá hum. tá? todas duas, eram mais ou umas 11 mulheres, eu não sei então eu pergunto o direito de protestar qualquer um tem a sua forma, a sua maneira não é? agora o governante ele tem que estudar aquele tipo de, de protesto analisar e ver o que há de bom e o que há de ruim. Será que tem alguma coisa boa naquele protesto? Será que tem algum objetivo que realmente possa ser alcançado em benefício da população? Ou o protesto é indevido? Ou o protesto não tem cabimento? O protesto é de radicais? É de radicais? Porque os radicais, quando eles vão fazer os protestos, eles terminam pecando exatamente pela radicalização. Não há nem como você negociar. Não é? Hum. Então, eu digo... Um protesto onde as pessoas tiraram a roupa completa, ficaram nuas, 11 mulheres nuas. Eu não consegui entender bulhufas, porque elas falam, mas eu não escuto o que, que é que Eu estava louco para saber o que que era. Meu Deus, que protesto é esse? A mulher se expõe, vai para a praça pública, tira a roupa, fica todo mundo nu lá. Então deve ser um negócio muito sério um protesto desse, não é? Deve hum. ser um protesto. Acabei sem entender. Porque eu não escutava, a gravação foi feita, quem me mandou, mudou a gravação, negócio de celular, né? Isso não é comercial hum. de algum
0: cabaré, não, Tom? Não, que é, que é isso, Paulo. É, não. Tu sabe não que sei, a perereca não sei precisa se era em defesa respirar, quer dizer, porque isso era a do programa dela. A perereca também precisa respirar.
1: Não, 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 não era um protesto, eu acho que tinha um, um significado, não era assim, hum. um protesto, não. Eu tinha um significado. Eu, Mas, eu lamentei... Mas está as
0: partes íntimas um protesto?
1: Não é, também não é, não é tão incomum não, Paulo hum. Não é tão incomum hum. Isso acontece demais, inclusive na Europa Onde você se manifestou
0: aí Não é? Na Europa,
1: hum. é, isso acontece demais
0: As hum. pessoas protestarem assim é uma patologia não, uma doença A que tem vontade de aparecer
1: Não, depende muito da cultura do país Por exemplo, você chega na Alemanha hum. né? Eu vi isso Na França também Em alguns parques, em época de sol as pessoas tiram a roupa e ficam ali, só pegando o sol, sem nenhum problema. Porque a é questão de muda bem... também. Não é? Então depende muito de país para país, muda. Não é? Eu disse hum. a você, essa questão de país para país, muda. Você aqui, eu disse, o escândalo. Vamos lá. Aqui o sujeito olha e vê aquelas moças lá do Irã, do Iraque, todas cobertas, só com os olhos do lado de fora e olha lá. Com aquele, como é o nome? é ou o que é mais? Burca. Naquele, aquela roupa né, completa, até lá no, 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 no calcanhar, toda fechada, toda coberta. O rapaz, isso é um absurdo. Aí o cara critica. Rapaz, como é que pode? A mulher fica só com os olhos do lado de fora, não pode sair. Aí eles lá olham para cá e dizem, rapaz, o Brasil, aquelas mulheres tudo nu no carnaval, com os peitos do lado de fora, como é que pode um negócio desse? Então veja como a situação, a análise que é feita... De acordo com a cultura, com o sentimento religioso de cada país. A gente aqui aceita o carnaval. Há pessoas lá fora que entendem isso, que é como a maior imoralidade do mundo é o esculhambação. Aquilo é uma falta de pudor. Esculhambam com a gente. Pessoal sem moral, sem nada. Sem nada. Por quê? Porque a visão deles lá é outra diferente. Eles lá estão todos cobertos. Todos cobertos. Então... Você olha e vê que a cultura, ela é diferente de um país para o outro. Enquanto um admite o carnaval, em toda a exposição que tem, o outro lá é todo coberto. Da cabeça aos pés, só os olhos do lado de fora e olha de lá. Não é? Então, exageros, exageros, vamos nós. Eu, eu, eu vejo assim, sempre cuidei de ficar na linha mais moderada. Nem tanto ao mar, nem tanta à terra. Isso faz parte, aprendi isso com meu pai. Meu pai dizia, Antônio, na luta entre o Maio Rochedo, quem se dá mal, Paulinho? É o crustáceo. Pois é. Meu pai sempre disse isso para mim. É o caranguejo. Cuidado, Antônio, na luta ah, entre o Maio vai, e o Rochedo. Tá bom, beleza.
0: Veja, veja e São sete cinquenta É, vamos
1: aos aniversários, rapaz. Manda aí os aniversários dívida. de hoje. Eu tô em dívida, depois eu vou fazer até uma homenagem. É, Newton Pedrosa. Nilton Pedrosa morreu. morreu, e quando eu soube da morte dele, ele já tinha sido inclusive sepultado. O Nilton Pedrosa, eu trabalhei com ele no começo da minha vida profissional, na rádio Irapuru, ele trabalhava lá. Depois eu não sei, eu não tenho assim bem certeza se eu trabalhei com o Nilton Pedrosa nos associados, não tenho certeza não. Mas eu sempre me dei muito bem com ele, uma pessoa de trato muito bom, Sempre dialogava comigo, sabe? Uma pessoa amável. Eu gostava do Doutor Pedrosi.
0: Ele era alegre, né, era, Tom? Muito, muito.
1: Muito mesmo.
0: Tomei e muito eu forrão fiquei... com ele, viu? Eu, ele, o Macario Batista. Macário era é é, muito amigo dele, não era, Tom?
1: Bari? Muito. Muito amigo. Então eu, eu fiquei em falta, porque mandaram aqui, mas essa história de tanta coisa que para pro diabo desse celular, que eu terminei não vendo, quando eu vi depois... A missa já de sétimo dia do dia Ô, Tom,
0: Pedro. Qual é o melhor que você vai fazer? que eu tenho outro assunto bem rapidinho em relação ao sexo eu, eu
1: vou ter que preparar primeiro, né? Fazer um hum. levantamento, porque ele é uma pessoa foi um, um grande profissional, grande profissional. O jornalista dele, político, de... né, Tom, ele... Jornalista político, muito sério, um homem muito sério, e que merece a nossa reverência. Tom, cadê o nosso...
0: Carioca?
1: Nunca mais vi também, que era outro que eu trabalhei. Esse daí eu trabalhei nos associados com ele. Eu li, eu, eu li as
0: matérias dele, não era? Tu lembras? Era.
1: Isso. Eu to... Exatamente, Foi outro que você... Eu perdi o contato com o Olavo Carioca. Perdi. Outro Mas que fica que o meu sentimento... A outro, família não se do Nito Pedroso O Rangel
0: Cavalcante, não é?
1: Rangel trabalhou com a gente muito tempo aí. Foi, Muito sim. tempo, muito tempo. digo o que Ô, você ia Tom, falando, Paulinho.
0: É um assunto lá na Rússia. Aquele cidadão brasileiro que está engaiolado lá... Sim que aquilo ali, quando ele vai, vai para julgamento, vai ser ouvido pela justiça lá, bota o cara dentro de uma gaiola, né, bicho, no meio do, do palco lá, do plenário lá, o cara fica dentro de uma gaiola, e eu fico olhando aquele rapaz, aquele cidadão, qual é o problema daquele rapaz, então? porque parece que ele estava levando os remédios para o cidadão lá, que era, era casado com a, com a mulher do jogador da casa onde ele era jardineiro. Como é que está a situação daquele, o que é eu que aconteceu? Li, eu pode... li, sobre a eu, situação eu, quando dele. Eu, quando a gente viaja aqui, eu, a Joana, a gente viaja, vai e fala, a gente traz todo tipo de medicamento para o Brasil e não tem problema nenhum, nunca, nunca nos barra, É.
1: Eu... eu, Paulo, eu vi aquela matéria, mas confesso a você que não na profundidade necessária para falar. Eu sei que ele levava, inclusive o um jogador que está, parece que na China. O Renato, Fernando ele... o nome dele. Fernando, está querendo ajudá-lo, não é? Porque ele levava remédio para o pai dele eu não sei o que foi não, eu, o pai eu, da eu, mulher isso. dele isso então eu não sei bem qual o motivo que resultou nessa situação de uma prisão uma situação difícil que ele está vivendo lá eu vi que o próprio jogador está querendo ajudar e outros também dizem que o rapaz é um rapaz bom agora se ele é um rapaz bom como foi que ele entrou nessa situação na rússia a rússia é, é muito dura nesse aspecto eu não hum. sei eu não posso falar para vocês tenho que ler para saber hum. o, o que está comprometendo. Porque os jogadores estão dizendo que esse rapaz é um rapaz direito.
0: Não é um rapaz. Não é traficante. Direito.
1: É, os, a, todos os jogadores que o conhecem dizem que ele é um cara direito, é um cara sério. E que está é, pagando injustamente. Eu não sei, vou falar sobre isso depois. Abraçar é, ele a Ele foi VIP de,
0: um, de uma Arapuca. Hein? Ele foi VIP de uma Arapuca. Foi. 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 Meu Deus. Ele disse que foi. Ok, bom, tio. beleza. Aqui vamos no nós.
1: interior as carreatas estão a todo vapor é a minha amiga Federalina direto de Ipalmirim. o coronavírus está mais vivo por aqui do que nunca ainda ando muito preocupada é o que ela diz e é motivo de preocupação não apenas aí em Palmirim o Federalina é motivo de preocupação no interior do estado do Ceará todo né? é, aqui tem uma nota Tom, o Paulo Tadeu me disse que o Olavo Carioca faleceu em Maranguape. Há quanto ah, tempo, hein? Não sei, faz. eu, não, não, eu disse aqui o tempo Aqui hum. tem Deixa-me ver Tinha um aniversário aqui que a Rita de Cássia pediu E eu não tô achando Não tô achando. Vai. Deixa eu ver os aniversários da Verdinha hum. Logo que Hoje, bom dia Paulo Oliveira Rita da e a todos, um alô Meu pai esteve <risos> aniversariando hoje 82 anos de idade em São Benedito hum. Doutor Erivan Vila Na Vila União, doutor Erivan Vila União outro aqui, bom dia Paulo, eu estou aniversariando hoje em família, meu bom vizinho, o senhor Flávio na rua Arthur Timóteo, bairro de Fátima recebo um grande abraço, Manuel Leão de família, pois estamos na praia de Quixaba em Aracati, aniversário de Flávio Pinheiro, Monte Castelo, no Monte Castelo, Flávio Pinheiro no Monte Castelo eita, deixa eu ver mais uma aqui, Paulinho, a gente fechar aí,
0: abraçar o César Freire, da tá ouvindo a gente eu estou ouvindo aqui, Tom, ah. da TV Gentes Mares. O burburinho ali José Avelino, Ave Maria, meu Deus do céu. É grande, né, lá? Pai, se quiser tirar uma ideia de Covid, é só dar plantão ali. É. Vamos Bom lá. dia, Tom
1: Barros. Aniversário de uma sobrinha muito querida, Luz... Luiziane Brandão de Carvalho. Na audiência, muito obrigado, meu amigão. Aqui a Rita de Cássia, a Claudinha e a Alice, mandando um abraço para a Luiziane Brandão. De Carvalho, deixa eu okay. ver só se tem mais um aqui. Bom, eu ontem, hein? O zap da Verdinha eu já li. O zap da Verdinha eu já li. O que tinha? Só tá faltando aqui, só, deixa eu ver. É, César Freire, eu já falei. Sim, a Ana Ana Rodrigues. Ana é locutora. Ela ontem deu uma entrevista legal pra gente. Ela fez uma homenagem a Mina na Pitaguari. Eu resolvi ontem fazer homenagem para ela também aí na Verdinha. Ela esqueceu de mandar um alô para o Calixto e para a Rose Espíndola. Então eu digo, deixa que eu mando. Está aí um abraço para a Rose Espíndola e um abraço para o Calixto. Um abraço da, da Ana Rodrigues, locutora de voz bonita, tá bom? Paulinho Oliveira, um abraço. Oi. Aliás, eu queria chamar a atenção da família do Calvino Pereira. A família entrou em contato comigo meu amigo de saudosa memória, meu querido amigo Calvino Pereira, depois eu tentei, não sei quantas vezes, estou tentando contato, ou o telefone mudou, houve problema no telefone, eu quero pedir, portanto, aos familiares do Calvino, para que liguem para mim, giliano então, o, irmão, o filho dele, a esposa, eu estou aqui, meu telefone não mandou, não mudou, e o de vocês, eu ligo, ligo e ninguém atende, houve, está havendo um problema, faz é tempo, até mais de uma
0: semana. Tchau, Paulo! Valeu, Tom! Acabamos, então, de apresentar...